0: Y listo, bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos Y hoy tengo la gran este, oportunidad este, de hablar pues, con Gilberto Garza RVP este, de sí. Sales, este, no sé qué significa la, la, la insignia, pero nos dice sí, ahora sí. para Latinoamérica <risa> eh, Y vamos a hablar hoy, por supuesto, como ya sí. saben, de café Pero qué implica todo esto de Sendes Gilberto, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hombre, mi querido Jesús, gracias, un placer estar acá, saludarte nuevamente, pues saludar obviamente a todos tus, tus seguidores, que son muchísimos, somos muchos. Gracias. Y bueno, pues gracias. feliz, feliz, feliz de estar por acá, mi querido Jesús. Y bueno, pues nada más aclararte esas siglas que están acompañadas del, del título nobiliario que tengo en Sendes. En realidad lo que significan es SSAC, es digamos toda la parte hispana de América Latina y el Caribe. Es decir, que, que tengo como responsabilidad en Sendes el área de ventas para América Latina, Hispana y el Caribe, todo excepto Brasil, digamos. Brasil es el único que queda por fuera.
0: Ok, excelente. Gracias por la O sea, que ya saben que después de escuchar aquí, tienen duda, lo buscan en LinkedIn y, y ahí sí, miran a ver qué pueden hacer con Sendex, ¿no? Sí. Eh, Gilberto, este, eh, antes que hablemos de café sí. y empecemos a hablar del detalle sí. un poquito, pues cuéntanos, cuéntanos qué es lo que hace Sendes y de hace cuándo están ustedes en la, en la región.
1: Pues muchas gracias. Jesús. Pues mira, a ver, Sendes es una compañía que tiene, hace, hace muy poco, hace unos meses atrás cumplimos 15 años de existir. Es una compañía que tiene como origen eh, Copenhagen y de Copenhagen eh, nacen los, los, quienes fueron los fundadores de la compañía, se establecen en en California, un par de años después, hace 13 años, y de ahí pues la compañía se hace pública y, y bueno, pues sale al, al mundo. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace Sendes? Sendes en realidad, Jesús inició como una compañía eh, enfocada a, a construir una aplicación de servicio a cliente en la nube, es decir decía, bueno, ¿cuál era la mejor, la forma más, buscó la forma más sencilla de poder resolver un problema muy complejo, que es la atención y servicio a clientes, a través de una aplicación en la nube, y ahí fue como nació la compañía. A partir de ahí ha venido evolucionando, eh, primero de ser una aplicación muy robusta de, de Customer Service, después, posteriormente, a través de algunas adquisiciones, adquirió la capacidad, adquirió una compañía un producto que se llama Sunshine Conversations que ahora ya está totalmente embebido en el producto Sunshine Conversations lo que le daba era a este gran motor de servicio al cliente le daba la capacidad de poderlo hacer omnicanal, es decir que pudiera conectarse a cualquier eh, eh, canal digital y, y tradicional incluso también pero que se pudiera conectar de forma natural a todos estos canales y pudiéramos eh, darle la potestad a los, a los consumidores o a los, o a los prospectos de que ellos decidieran cuál era el mecanismo de atención Y que entonces quien tuviera Sendes tuviera la capacidad de poder indistintamente atender a los clientes a través de cualquiera de estos grandes canales concentrados en un solo punto. Y a partir de ahí vino una tercera evolución de la compañía, donde ya hoy Digamos, Zendes eh, es una plataforma de customer engagement, de customer experience, en su contexto general, omnicanalidad y que permite pues, llevar a cabo eh, eh, estas interacciones a través de conversaciones, que es lo que estamos viendo ahora, cómo administramos esas conversaciones y cómo le damos cauce dentro de las empresas para resolver temas asociados a servicio, temas asociados de información de producto, de ventas, eh, de eh, respuesta a alguna campaña de marketing, en general, pues, como un, un orquestador, digamos, de, de la experiencia de clientes en, en general con, con las empresas y sus consumidores.
0: Por ahí va. Fíjate, ajá, sí, y, y, y es interesante porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo, que, que fue un pollo durante la pandemia, ¿no? Es que al final del día, o sea, el cliente es el canal, el cliente es el que decide, o sea, por dónde es que quiere comunicarse contigo, y son conversaciones al final del día, ¿no? Pero antes de entrar al detalle y todo, este, uh -huh. tú eres cafetero.
1: Claro. Este, este, <ríe> ¿cu
0: ¿Cuántas tazas al día? tienes que, Porque yo soy yo soy el que... Ajá. O sea, son las cinco de la tarde y yo estoy necesito un café.
1: Sí. No, ¿Tú, tienes una, mira, ¿tú yo... tienes una rutina con tu café o no? <ríe> Tengo una gran rutina, mi querido Jesús. Pero rutina en serio. Yo todas las mañanas me tomo un expreso triple. ¡Triple! Sí, es, sí, es, sí. Me encanta el café, me hago un expreso triple, le pongo un poco más de agua, de manera que un expreso triple de este tamaño, ¿no? pero me tomo uno. Entonces yo solamente me tomo ese expreso triple y me da batería para todo el día. Mi Dios Jesús, por ahí me voy.
0: Sí, bueno, es interesante porque yo, <risa> este, fíjate, este, está, yo, yo soy o sea, el cafetero y, o sea, y en el avión... Este, uh -huh. Inclusive, yo, yo, yo tenía una rutina, cuando regresaba mucho de México, este, uh -huh. acá en Miami, paraba en, en un sitio que se, La, La, que se llama La Carreta, que hace tiempo no voy porque te he dejado de viajar, pero un uh -huh. tanto aeropuerto de Miami, y eso antes de tomar el Uber para ir para mi casa, no importa, eso era un cafecito cubano, ¿entiendes? Uh -huh. En lo que llegaba el Uber, y ahí me iba feliz, ¿no? Este, porque tampoco como que me anima, ¿no? Porque siempre viene algo uh -huh. cansado, ¿no? Este, pero no, yo siempre estoy nah, yo, no sé, este, yo, yo exagero digo que son 20 tazas de café al día pero este, son varias
1: durante,
0: durante <risa> no, yo, día, so, ¿no?
1: yo solo uno y fíjate que bueno, pues gracias a, a, la, a la oportunidad que me da el trabajo que tengo ahora en Cendes, que viajo por toda la región de América Latina tengo oportunidad de ir comprando pues hay muchos y, muchos y muy buenos productores de café en toda la región entonces tengo la oportunidad de, de comprar estos granitos y yo creo que eh, una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida es una cafetera que me muele el grano en el instante y en el instante me preparo estos plés que te menciono ¿no? y entonces pues de ahí voy probando eh, café dominicano colombiano eh, de Costa Rica de repente también de Brasil mexicano por supuesto y en fin, cada vez a, a donde voy procuro que haya una buena producción de café, procuro traer algo entonces, cada, cada, de vez en vez, pues voy cambiando y voy probando de diferentes. Me encanta, es, algo, es un gusto adquirido muy, muy bueno. Entonces, sí, muy yo, también,
0: no, yo también me compro el, este, sí. el de grano, este, sí. el ya que es el que viene ya ready para tomarse, ¿no? Este, uh -huh. Pero últimamente, pues, este, para, para apoyar la patria, pues, me paso comprando café de Puerto Rico, ¿no? Este, uh, y ahora hay, hay sistemas, uh, este, uh, o pa, páginas web, o sitios web, ¿no? O aplicaciones. Voy hablar de todo uh, un poco donde tú puedes comprar esos cafés este, bajo membresía. Uh, eh, uh, y, y, me, y, me, y estoy viendo a, a muchos de ellos. que o sea, pues, Yo, Mr. CRM, me paso mirando las URL y veo los senders. ¿Entiendes? Uh, veo el, el URL de senders para abrir un caso, ver el knowledge base, ¿no? Uh, de todo eso, ¿no? Pues mira, este, disclaimer aquí para los que nos estén escuchando ahora, o sea, Gilberto, nos conozco desde hace muchos, muchos, muchos años. Uh -huh. este, eh, yo este, actualmente pues he estado implementando con este, un, un cliente que tengo en las uh -huh. Filipinas, Zendesk. Conozco este, eh, suficiente de, de, la, de la aplicación para poder hablar hoy y entender. Uh -huh. eh, y sé que, o sea, ustedes pues tienen una este un, un white paper o un resultado de un survey de, de tendencia uh -huh. del 2023 eh, que habla mucho del manejo de la conversación. ¿Okay? Eh, y conociendo ustedes a uh -huh. que, que o sea, ustedes ya empezaron a decir, uh -huh. no, no somos CRM, somos uh -huh. Customer Engagement, somos una plataforma de uh -huh. Customer Experience, eh, uh -huh. tiene su, 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 su store para que la gente bloque y play aplicaciones. Eh, y ustedes están uh -huh. eh, eh, en un área gris, en mi opinión, donde la omnicanalidad de ustedes, pues a veces, o sea, dependiendo quién sea el comprador, pues puede ser tipo call center, ¿ok? Pero uh -huh. también puede ser este hardcore servicio al cliente, pero lleva un contexto de omnicanalidad y de experiencia al cliente, justamente por la plataforma que habías hablado ahora, Sunshine, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, y, y esto es bien importante porque eh, y quiero hacer esta distinción porque hoy en día lo, nos estamos evolucionando a plataforma de customer engagement ok, entonces eh, es donde tú creas que está esa conversación eh, y esa específicamente con los canales digitales que tenemos hoy en día y ustedes han sido muy exitosos con Whatsapp en Latinoamérica justamente después de la pandemia con esta funcionalidad de manejar conversaciones en grupo eh, eh, es ¿Cómo? que es una conversación. Y me gustaría entender un poquito del lado tuyo, o sea, qué significa manejar uh -huh. una conversación en este mundo de omnicanalidad, específicamente, pues, con, con SENDES.
1: Correcto. Pues mira, eh, justamente lo que dices, eh, la pandemia llegó, llegó a acelerar algo que pues, irremediablemente iba a suceder, pero <coughs> nos puso en un contexto de tener que reaccionar de una forma mucho más ágil. Y es el hecho de que, pues, pues lo que ha sucedido en el mundo en general es que la forma en la cual nos comunicamos las personas eh, ha evolucionado de ser una comunicación telefónica eh, de voz a mensajes, ¿no? Si tú lo ves en nuestro día a día, nuestros hijos, nuestros parientes, incluso nuestros padres, eh, pues que ya son gente mayor, pues ahora mucha de, de la forma de comunicarse con nosotros es a través de mensajes, conversaciones. Entonces, eh, no, no articuladas a través de la voz. Entonces, eso es algo que, que está sucediendo, que está sucediendo en el mundo entero. Entonces, lo que sucede en la vida de las personas hoy no está nada alejado de lo que sucede en las empresas. Entonces, ¿qué buscan los consumidores o qué buscamos los consumidores de las compañías? Es que las interacciones se sientan más naturales, que sean más conversacionales. ¿no? Y para eso, pues... Eh, las conversaciones regularmente se, se están dando pues, en estos en, en estos eh, canales, canales digitales, casi todos. ¿no? Entonces, hoy eh, lo que buscamos es que el cliente se pueda comunicar con nosotros a través del canal que ellos decidan, con el cual se sientan más confortables y que a través de ese canal se dé y se, se gestione la conversación. Es decir, una interacción natural, no forzada, no transaccional, sino que tenga, sea rica en el contexto del intercambio <coughs> de información de unos con otros y a partir de ahí ese contexto nos ayude a dirigir de una mejor forma el requerimiento, la solicitud o la inquietud que pueda tener un, un, un cliente o un consumidor con respecto a la relación que tiene con una empresa.
0: Fíjate, está mencionando sí. esto y, y en el caso sí. que estoy trabajando en las Filipinas ah. y, lo, y lo estoy viendo con otras tecnologías, pero esto es una tendencia... Que, sí. eh, que, que veo que en el estudio de ustedes este, lo tienen sí. y este, yo luego cuando publiquemos el video este, pongo, el, le, pongo el enlace para que tengan acceso claro. a, al PDF pero sí. que las experiencias aquí se están empoderando a los consumidores eh, sí. y te voy a dar tres casos de uso que estoy viendo ¿no? sí. y me gustaría tu comentario al respecto estamos viendo escenarios que dependiendo del segmento no te quieren dejar el correo electrónico o sea, te quieren decir o sea, no, yo soy Batman and Robin en, en Facebook <risa> este, y no te voy a dejar todavía este, este, el email, ¿no? Este, pero tás, tás, tienes un dato, el teléfono y la conversación y tiene que estar lidiado por las reglas de cada canal, ¿no? Mm. Que Facebook son cada 24 horas, el otro tiene unos límites de privacidad editada, pero mm. que la conversación es lo que anima, o sea, lo que están escribiendo, es lo que anima a la persona pues, a dejarte datos, ¿no? uh -huh. ese, ese, ese contenido esa esta charla. ¿no? Pero tengo otro escenario que dice, no, mis clientes me están hablando todo el tiempo, me dan los emails, pero yo no tengo la gente para manejar todo ese, todo ese volumen de, de conversaciones uh -huh. y déjame poner un chatbot o un chatflow uh -huh. para poner como que una pared para poder entender, uh -huh. este, capturar la información pero todavía estoy muy preliminar. O sea, no, o sea, no hay nada inteligente aquí, no hay inteligencia artificial, que más luego vamos a hablar de eso. Uh -huh. ¿Qué? Y luego tengo la gente que te dice, no, mira, yo estoy listo ya para comprar, este es el dato, lo quiero hacer ahora. Este, eh, y, y hoy te lo dice en Facebook, mañana te lo dice en WhatsApp, al otro día, no sé, en Twitter, o te va por el web chat, o SMS, o fue una conversación telefónica corta, ¿no? Eh, eh, y tú dices, o sea, ¿Cómo yo puedo mover esa conversación de todos esos canales ¿ok? Para, para, y, y estar seguro de que por la conversación, pues, capturo los datos adecuados? ¿Así lo están viendo ustedes también? Esa ha sido mi experiencia. No sé cómo ustedes lo están viendo pues sí. con,
1: con las, sus implementaciones en la región. Sí, lo vemos igual, Jesús. O sea, las, las empresas con las cuales estamos trabajando actualmente tienen ese mismo desafío, ¿no? Claro. Eh, primero porque, bueno, pues, no te... A ver, la confianza se va ganando de lo que hemos aprendido con las implementaciones que estamos haciendo nuestros clientes. Nos han, nosotros también hemos aprendido de cómo los clientes utilizan nuestra tecnología. Es que lo que nos han compartido es que conforme la conversación se va haciendo más fluida y más sencilla, se va ganando la confianza. Y esa confianza va abriendo la posibilidad de que la gente te entregue mucha más información personal para que lo puedas ubicar y lo puedas determinar. Eh, puedes identificar bien quién es Batman y Robin, que me estaba escribiendo por acá, bueno, al final, Batman y Robin, resulta que es, eh, Gilberto Garza, y ese Gilberto Garza, este es su correo electrónico, y este es su, su, su teléfono celular, incluso, o su teléfono de casa, eh, pero para llegar a ese punto final, pues hay que ganarse esa confianza, y esa confianza, se ha ganado a través de poder administrar, efectivamente, estas conversaciones, entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, Técnicamente o tecnológicamente tener la capacidad de poder darle la opción a ese Batman y Robin de que me pueda contactar por cualquier eh, canal digital, WhatsApp, Instagram, Facebook, you name it, ¿no? depende de la parte del mundo en la que te encuentres, es, es, es la capacidad o la dispersión de, de canales digitales o la, la, digamos la, el, el abanico de canales digitales disponibles pero también pues tiene los tradicionales, que es el correo electrónico y el teléfono. Entonces, técnicamente poder habilitarlo, y después también tener la capacidad de poderlo concentrar en un solo punto. Ahí es donde reside realmente el poder, la unicanalidad. Para que tú sepas que Batman y Robin, que vino por acá, después empiezas a conectar y te dicen, bueno, pues fíjate que que ya te doy mi teléfono y entonces yo pueda después conectarme a través de un agente porque es relevante la conversación telefónica y entonces yo le pueda dar continuidad a Batman y Robin, pero ya Gilberto Garza a través del teléfono pero esa conversación se mantiene homogénea se mantiene solo registro un solo registro de todo ¿eh?
0: Fíjate, este, eso, eso sí. lo vi la semana pasada lo que acabas de decir, sí. porque este, con el tema de este de la confianza este, o sea que la persona quiere la contestación sí. inmediata que quiere que la persona de sí. otro lado tenga el contexto, ¿no? Entonces, sí. siempre hablamos del Consumer 360, ¿no? Pero a veces sí. es pues tan sencillo que tenga simplemente documentado todos los casos de contactabilidad, ¿no? Este me entró por Viber, por WhatsApp, por Facebook, por email. Este, y está, yo estaba viendo un contacto que teníamos relacionado con el papá y la mamá como familia dentro de Sendes sí. sí. y le dabas clic y entonces te traía este, esa, toda la información de esa contactabilidad. Que, que para mí son importantes para el modelo de datos de, 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 o sea, de la empresa, porque en los sí, CRM bien. tradicionales, el contacto es el email. Correcto. Entiende, entonces sí, tú puedes añadir otras cosas, pero sí. tienes que, o sea, no, no es parte de, de ese modelo de datos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas es que, que, que yo he visto, no y, o sea, y lo he visto pues con este tema de Omnicanal y demás, la conversación es, uh -huh. pues, dime, dime cómo quiere que te contacte ¿Entiendes? O sea, así tan sencillo, pero que o sea, lo, suena sencillo, ¿no? Pero o sea, si, eso, si eso ya está nativamente en la aplicación y ya tú puedes poner el contexto, ¿no? Esa conversación pues con la persona genera confianza porque oye, ayer te hablé por, por el chat hoy por, por el WhatsApp o por el Facebook, o te hablé cinco veces por el Facebook, el contexto está ahí, ¿no? O sea, está, está, está disponible, ¿no? Este, y otra cosa que me gustó mucho, que también para bien o para mal, uh -huh. o sea, ustedes no forzan a pedir el primer nombre o el apellido. O sea, este, o sea, ¿quién tú eres en tu red social? ¿Te conectaste? Déjame conversar contigo. Ok, no es que, oye, ¿cómo te llamas? Si no me das el nombre, uh -huh. y el apellido y el email, no te puedo hablar, ¿no? O sea, que le, ya, ahí ya la está poniendo uh -huh. un bloqueo a la, a la conversación, ¿no? Y la idea es que, esa, que a lo largo de esa conversación, deja que el cliente te, te, te lo dé a base de esa confianza que tiene en la conversación, ¿no? Así que yo lo estoy, lo estoy vi, mi, mirando, ¿no? Y eso yo creo que nos lleva a, a, al, al segundo punto que quiero hablar. Sí. Este, esa conversación, ¿cómo ustedes manejan esa personalización? Sí. ¿Okay? La gente, para mí la personalización es que me conozcan, me digan quién soy yo y me resuelvan el problema. ¿Entiendes? Este, a, a veces pues hablamos mucho de, de que hay que hacer una personalización, pero solucionar el problema primero, ¿no? O sea, así que yo veo esa personalización. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en Sendes?
1: Sí, pues mira, a ver, eh, yo te diría que justamente este tema de poder concentrar y contextualizar todas las conversaciones es, en un principio, eh, digamos, la habilidad de poder identificarte, ¿no? Empezamos a hablar de un primer nivel de identificación, de personalización, que es, sin importar de dónde me contactes, yo sé quién eres, ¿no? Para empezar. Ahora, ciertamente el, el tema de personalización va mucho más allá, es decir, este es el primer paso que como organización deberías de poder dar, de concentrar todos los canales y tener un, contextualmente un solo punto, que es lo que, lo que hace Sendes. Ahora, a partir de ahí, pues también viene un esfuerzo todavía mayor, y tú eres experto en el tema, que es, eh, los consumidores en su conjunto todos, y eso nos incluye a nosotros pensamos que las empresas tienen mucha, muchísima información de nosotros, pero que no la utilizan de forma adecuada es decir eh, la tienen pero está aislada está, no, está disgregada entonces pues más allá de saber en la conversación quién soy yo, pues hacia adentro de la organización, pues sería relevante que supieras qué tan importante soy para ti como cliente, qué productos o servicios tengo y bueno, ¿y qué áreas de oportunidad puedan, puedo representar yo para ustedes o para ti como organización para que tú me pongas sobre la mesa algo que sea de valor para mí, ¿no? Entonces, eh, y ahí es donde viene un gran esfuerzo. Creo que nosotros ahora como, como plataforma de Customer Experience, este, Jesús, más allá de solamente el tema de unicanalidad que mencioné hace un rato, estamos eh, viendo con mucha claridad que los proyectos o los equipos de, de Customer Experience están rompiendo los hilos que existen en las organizaciones y están obligando a que todos esos datos de información que están disgregados sean concentrados se busque la estrategia de integrar toda esa información para utilizarla en este tema de personalización hoy parte del estudio que nosotros eh, hemos, hemos publicado que por cierto abro un paréntesis es la quinta edición del estudio que, que nosotros eh, publicamos que le damos CX Trends eh, es un estudio que hacemos donde entrevistamos a, a más de 3.000 consumidores, 4.000 líderes empresariales y tomamos información interna, sacamos algunos, algunos datos y tendencias, ¿no? Y entonces hoy vemos que, que el 59, por, como parte de ese, de ese estudio, parte del de resultado de la información que, que estudiamos, el 59% de los consumidores quieren que las empresas eh, utilicen más los datos que se tienen para poder hacer... Eh, las experiencias más personalizadas, es decir, a, a lo que te comento, romper los hilos, los equipos de CIEX están rompiendo hilos, concentrando la información, y por otro lado, los consumidores están diciendo, oye, casi el 60%, seis de cada 10 dicen, oye, yo quisiera que utilizaras mejor mi información para que podamos hacer estas, estas conversaciones, interacciones más fluidas y naturales, ¿no? Y, y del lado de los empresarios, digamos, de los líderes empresariales, el 77% de los líderes reconocen que el tema de personalización aumenta eh, digamos la, la retención y, y la fidelización, digamos, de la, la fidelidad de los, de los clientes también para, para ellos.
0: sí Y el caso de uso aquí, práctico, ¿no? O sea, este, uh -huh. que yo estoy en un chat y estoy preguntando por mi orden y ustedes puedan ir a Spotify, a... Shopify. Ajá. Regresa la información y ahí tú, tú empiezas a personalizar esa interacción ¿no? con esos datos. Eh, y fíjense, sí. este, este es un proceso a lo mejor de venta porque alguien abandonó el carrito, ¿no? Eh, pero estás utilizando realmente esta, este sender servicio, ¿no? Service sí. para sí. manejar prácticamente el proceso de marketing y de venta. Ok. Eh, y así yo lo estoy viendo en mucha, este, como tendencia con muchas de las tecnologías, justamente eso, o sea, que la gente dice, o sea, no, no estás utilizando, o sea, un, un sender simplemente para ofrecer, o sea, servicio al cliente después que compraste el servicio, estás, estás utilizando sender durante el proceso, o sea, de inbound marketing, durante un... el proceso de la campaña, durante el proceso del abandono del carrito, durante el proceso de venta, oye, no sé cuál es el producto, mírame, el precio como que está dif es diferente en el lugar. Y eso, al momento que tú identificas ya, dando o sea, que, que pues, te lleva la conversación ¿no? a un tema de contenido sí. y contexto, pues te, te, te ayuda más. O sea, ah, interesante que menciona que está rompiendo esos silos, porque yo lo estoy viendo también, sí. o sea, desde muchos años, este, este, justamente esta, esta tecnología como, como Sender, que justamente es para ayudarle en todo el proceso, y a veces pensamos servicio al cliente pero marketing es servicio al cliente servicio es marketing y es venta o sea todo es junto o sea ese ciclo de relacionamiento lo tenemos que tener bien, bien adecuado eh, y eso me lleva al próximo punto que es o sea la gente tiene unas expectativas o sea los consumidores los clientes tienen expectativas ¿no? Eh, y, y a veces pues me pasó esta mañana estuve dos horas tratando de lidiar con doctores y todo entre IBR y qué sé yo qué eh, pero yo nunca termino con nada positivo, siempre me quedo con ese saborcito, como que, como que no fue perfecto, ¿no? Viendo el tema, ¿no? Entonces eso me, me deja a mí con un estrés, estoy agustiado, o sea, este, ¿qué han visto ustedes en ese estudio? Este, o, 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 ¿O cómo tú ves a tus clientes diciendo, mira, una vez que implementamos esto, vemos que los clientes están un poquito más contentos?
1: Sí, pues mira, a ver. Más que contentos es, eh, digamos, quedan más satisfechos. Y, y déjame ir un, un, un pasito antes. Es contento, satisfecho, es fiel, es, eh, es continúa siendo un cliente, que eso es lo más importante. ¿no? ¿Cómo hacemos para que siga siendo un cliente? Mira, del estudio nosotros, algo que también obtuvimos, que es un dato relevante, y creo que bueno suena muy obvio, pero muchas veces nosotros no lo tenemos tan a la mano, es que, Siete de cada diez consumidores están dispuestos, a ver, déjame regresar un punto. Primero, eh, mucho de esto eh, de servicio y de atención y, y digamos la, la experiencia de cliente no es otra cosa más que la percepción que nos genera eh, a nosotros como consumidores o como potenciales consumidores. Eh, la experiencia que tuvimos, es la percepción que tenemos sobre una experiencia que tuvimos en, en un proceso de atención. Lo que tú acabas de mencionar, estuve hablando con muchos doctores, eh, estuve en IBR, fui para aquí, fui para allá, y al final me queda un saborcito mmm, como que no estoy totalmente satisfecho. Esa es la percepción. Entonces, habiendo dicho eso, siete de cada diez consumidores están eh, dispuestos a empezar a voltear a ver una alternativa a la primera eh, percepción de no satisfacción con respecto a la solicitud de una aclaración, de una atención, de un, uh, de un problema. Siete de cada diez. A la primera. Ahora, el estudio muestra que ahora, si esa misma mala experiencia se vuelve a repetir, ya sería ocho de cada diez estarían ya literalmente buscando una alternativa o un producto sustituto. Entonces, ahí es donde estriba la, 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 la relevancia de todo el, el, el tema de experiencia de clientes, sin importar cuál es la razón. Mira, nosotros tenemos varios proyectos en América Latina, este, Jesús, donde estamos implementando eh, proyectos donde el objetivo es tener el first call resolution. ¿Y, y eso qué significa? No significa el call de llamada, que así, literalmente así se podría traducir, pero es al primer toque buscar, sin importar cuál es la razón por la cual nos están buscando, que se resuelva, que se resuelva satisfactoriamente. Un poco de la mano de esta, de esta estadística que está ahí. Entonces, hoy muchas de las empresas con las cuales nosotros estamos trabajando justamente están enfocadas en que sin importar si es un tema de venta, si es un abandono de carro, si quiero comprar, si quiero activar una promoción que me enviaron, si estoy respondiendo a una campaña de marketing, o si tengo un problema real de servicio con un producto que tenga, sin importar cuál sea la razón por la cual nos contactan, la persona salga con una percepción de satisfacción alta, completa. Y por ahí es donde estamos trabajando, y, y América Latina se distingue, fíjate que a través del mismo estudio vimos, que, que en este tipo de proyectos si bien es un tema que preocupa en el mundo entero América Latina va a un paso adelante
0: Sí, y yo lo estoy viendo desde hace muchos años este, sí. este, con los estándares de, de COPC este, donde eso es una métrica que se mide constantemente esa métrica la estamos monitoreando en el proyecto que, que tengo en las Filipinas este, uh -huh. con tres canales digitales y, y la métrica es qué tan rápido se cierra la, la conversación este, exitosamente ¿Okay? y, y por supuesto pues, utilizando pues, este, las bondades de, de SENDER pues, se hace la encuesta de, de CISAD o de NEPROMO SCORE para saberlo inmediatamente ¿no? justamente para poder este, este, esa, la satisfacción ¿no? eh, y eso, eso conlleva una disciplina eso conlleva entender esas conversaciones en diferentes canales porque eh, yo lo que estoy viendo es esa angustia, esa inteligencia emocional que tenemos nosotros como consumidores. A veces es diferente en Facebook o en WhatsApp, o en Twitter o en Instagram, donde estemos interactuando, ¿no? Sí. En el chat, ¿no? Este, porque a veces, como dice, tú dices, tú perdonas, ¿no? Este, sí. eh, dependiendo ¿sabes? cuál sería ese canal, esa interacción, ¿no? Eh, y eso, eso me lleva a mí al, al, al otro punto, que... Sí romper estos, est, est, estas islas, ¿no? estos silos, ¿no? Este, sí. Y tal tú estás viendo que estos grupos de servicio al cliente son, son grupos homogéneos, este, o son grupos se, se, separados, este, sí. eh, eh, diferentes marcas, porque yo sé que usted, usted puede manejar marcas sí, y todo es un correcto. caso de uso, ¿no? Este, sí. Una universidad que tiene, no sé, 15 programas, pero sí. cada programa tiene su propia marca. Okay. Y yo soy el papá y tengo a dos hijos en dos escuelas este, este, con dos programas diferentes, pero es en la misma universidad, por decirte algo, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: eh, si yo como papá, yo lo que quiero es que tú sepas lo, lo de un hijo y lo de, lo, y lo de la otra hija, ¿no? Eh, eh, y a mí me llama mucho la atención, o sea, que ustedes pues tienen la capacidad de, pues, de manejar diferentes marcas, ¿no? este con diferentes brandings y knowledge base y portales y dif manejar diferentes canales eh, que a veces tú dices ah, espérate, tengo, una, tengo, tengo un limitante que tengo que comprar otras sendes ¿Sí? uh, uh -huh. aquí no, aquí tú lo tienes solo en un solo lugar, pero en el momento que compras otros Zendesk, pues ya estás creando más islas en el lado de ustedes o sea, todo, o sea lo tienes en, en uno solo ¿no? Eh, y, y no, no todos los este, CRM y aplicación de cosente tiene ese concepto, ¿no? Este, o sea, que yo veo que usted tiene funcionalidad nativa este, of the box que te ayuda a manejar, pues, este, a cerrar, a cerrar esos, esas islas, ¿no? A
1: unirlas, ¿no? Sí, correcto. Justamente parte de las, de las capacidades que tiene nuestra plataforma es, reconocemos que hay compañías que tienen productos o servicios muy diversos y que van a a veces a, a universos de clientes o universos de mercados distintos, eh, pero también, pues, puede ser que tengan productos o servicios distintos, pero que atienden a la misma, a la misma persona. Entonces, nosotros lo que buscamos, al mismo consumidor, que puede ser de, de varias de las marcas, entonces, lo que buscamos es que la, la, la plataforma nuestra se pueda adaptar a lo que los clientes necesitan. De vuelta, mira, nuestra filosofía de inicio es, empoderar a los consumidores o a los clientes a que ellos decidan cuál es el canal por el cual nos quieren contactar y darles esa capacidad a las empresas. Nosotros a su vez, a nuestros clientes, les damos la capacidad de que ellos decidan cómo quieren utilizar la plataforma y si quieren hacerlo multimarca, si quieren hacerlo con una sola marca, si quieren hacerlo con un, un solo grupo de agentes, con múltiples grupos de agentes, eh, al final esa, esa, esa flexibilidad te da nuestra, nuestra plataforma, ¿no? Ahora, tocaste un tema muy importante, Jesús, que es el, el rol de estos agentes. Si bien técnicamente nuestra solución permite tener capacidad de multimarca para seguir manteniendo en una misma plataforma, lo que sí hemos puesto mucho énfasis es en ver cómo podemos empoderar más a los agentes. Eh, históricamente, los agentes de servicio han sido vistos, históricamente estoy hablando, no quiere decir que sea la realidad hoy, eh, los áreas de servicio, más que los agentes, las áreas de servicio han sido vistas como, como áreas de costos. Y ha sido como que, bueno, pues eh, nos cuesta, pero pues hay que tenerlo porque hay que dar soporte. Y hoy lo que vemos es que los agentes han, juegan un papel mucho más preponderante en las organizaciones, no porque el tema de servicio no sea importante, sino porque hoy... Eh, vemos que ese canal se está volviendo en un canal de profit, no solamente de costo, de profit. Entonces, los agentes de servicio hoy, lo que buscamos es darle las mayor, el mayor eh, conocimiento y herramientas posibles que los permitan a ellos poder llegar mucho más allá de resolver un caso, sino también de, de proveer soluciones, de proveer productos, de vender incluso, a través eh, de su misma función, ¿no? Entonces vemos que el rol de la gente ha venido evolucionando de forma importante y Sendes viene acompañando esa misma evolución también de los, de los agentes a volverlos eh, mucho más valiosos. Siempre han sido valiosos para las organizaciones, ahora se ha, se ha vuelto todavía mucho más.
0: Fíjate, acaba acabas de decir algo bien importante sí. y lo voy a recalcar. Yo creo que cuando esté este, este subiendo esto a YouTube voy a cambiar el título abajo. Este, o sea, es prácticamente en, esa empoderación, ¿no? O sea, poder empoderar a los consumidores, a los clientes, a que usen cualquier canal, este, para mí es sumamente importante porque hoy en día nosotros como empresa pensamos que podemos controlar esos canales. ¿Ok? Este, y y al y final del día, ¿quién es el dueño de esos canales y esas conversaciones? Es el cliente, ¿no? Este, y por ahí, pues hay muchas conversaciones también que hablamos de de los journeys, ¿no? Que tiene que ser un, un, o sea, un journey donde nosotros estamos controlando esa conversación, pero al final del día quien controla eso pues justamente pues, el cliente, ¿no? Y o sea, yo lo he visto, o sea, con, con las con la aplicaciones que, que tiene usted, las funcionalidades se, se pueden, o sea, es obvio que se puede hacer, este, pero las empresas tienen que cambiar esa mentalidad un poco, ¿no? De, de cómo cambiar de un costo, o sea, de un centro de costo a un centro de profit donde no solamente le das este eh, empoderamiento al cliente, pero le das empoderamiento también este, al, a la gente, ¿no? Acceso a los datos, ¿no? Para que puedan tomar ellos decisiones y eso nos trae, pues, a, al próximo tema, ¿no? Que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí. hoy en día, o sea, yo creo que tenemos un paradigma, ¿no? Empoderar sí. a, la, a los agentes, empoderar a los clientes, a los consumidores a que tomen sus decisiones y se comuniquen como se quieran comunicar, pues, con las empresas, sí. Significa que tiene que tener acceso a datos, ¿no? Y hoy en día eso también está difícil así nativamente, ¿no? Por las diferentes sistemas legacy que tenemos en nuestras empresas. Uh -huh. eh, eh, pero ahora, pues, tenemos la realidad de la inteligencia artificial. Que eso es prácticamente acceso a datos, pues, se interpreta y te doy una contestación, ¿no? Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ustedes eso justamente con este estudio que tienen ustedes y, y, y sus uh -huh. clientes, ¿No?
1: Pues fí, fíjate que, bueno, pues ciertamente vemos, y, y es una de las cinco grandes macrotendencias que, que hemos tocado ya varias de ellas, incluso creo que cuatro, nos faltaba esta justamente, que es la de inteligencia artificial. Pues para eso fue que
0: la dejé para lo para último. <risa> no, muy bien,
1: justo lo fuimos tocando. Esta es la, la última macrotendencia que nos arroja el, el, el estudio que hicimos, y es justamente que las experiencias de inteligencia artificial eh, han, han ido evolucionando y hacen que las conversaciones sean más fluidas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa inteligencia artificial? Nosotros lo entendemos y digamos en el contexto del, del estudio lo dividimos en dos partes, ¿no? La parte que corresponde a los, a los bots, que es la automatización y la inteligencia artificial de lo que mencionabas, tomar algunos datos y dar una respuesta, y la otra que está asociada con, con el análisis de sentimiento que también mencionaste hace un momento, y que, y que es importante también poner en este mismo orden de ideas, ¿no? Eh, yo te diría que ahora a nivel de los líderes empresariales, hoy ven que el estudio arroja que el 72% de los líderes empresariales están pensando implementar inteligencia artificial o bots en todos sus procesos de atención y de contacto con, con los clientes en los próximos 12 meses, es decir, hay una conciencia generalizada, digamos, en los líderes empresariales de que es algo que, que se debe hacer y, y utilizar. Ahora, ¿qué se piensa del otro lado? Es decir, del lado de los, de los, de los que somos consumidores de productos y servicios. El 77% de, de los consumidores el día de hoy eh, afirman que el funcionamiento, digamos, de los bots que están ya en el mercado o que están siendo utilizados por empresas para atender eh, responden de forma satisfactoria a consultas que son relativamente sencillas, ¿no? Eh, y de ese 77, el 71, creen que se que responden de una forma mucho más ágil que si tuvieran que tomar alguna otra, otra ruta o algún otro canal. ¿eh? Entonces, ciertamente hay un valor asociado con eso. Y, por otro lado, también hay un nivel de confianza alto, porque el 67% de estos consumidores también afirman de que ellos confían en la información, y eh, el intercambio de información que están teniendo con ellos con el bot o la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, eh, ciertamente es algo que, que, que se viene utilizando. Y fíjate que como parte del, de, de generar valor al trabajo de los agentes, es que también en, en, en la inteligencia artificial, en este principio que se está utilizando ahora, de, de poder hacer eh, mucho más ágiles y mucho más eh, naturales las conversaciones, eh, se está utilizando mucho en casos de uso donde hay preguntas o problemas o situaciones que se, resultan ser altamente recurrentes y que regularmente la respuesta, en términos generales, viene siendo prácticamente la, la misma. Hay una base de datos de conocimiento ya muy robusta que permita que esa respuesta a esas preguntas más frecuentes se pueda dar de una forma ágil y rápida. ¿no? Sin embargo, pues está evolucionando casos de uso mucho más complejos. Donde lo mismo no se sabe exactamente para qué nos están marcando, pero pues están utilizando, ir por el, están decidiendo el consumidor está diciendo de todas las opciones, ir por el lado del bot para ver qué información puede obtener y bueno, pues ahora eso va a exigir o exige que los, que los bots tengan mucho más inteligencia y sean mucho más predictivos para saber cómo navegar la información que tienen o cómo utilizar alguna ruta alternativa para enfocar su el requerimiento del cliente.
0: Sí, fíjate, yo, yo en ese... Eh, yo, soy, yo soy muy crítico de los bots porque yo creo que a veces como industria estamos... Este, o sea, yo creo que hay primero... O sea, hay un chat flow donde este, tú tratas de identificar cuál es el problema y guías a, a ese consumidor cliente a que se, a, se, se autoayude, ¿no? Este... Eh, pero, pero nunca con, con el propósito de hacer con lo que llaman por ahí en inglés el call deflection, ¿no? O sea, sí. este, que, o sea tú quieres que sea, o sea, que se autoayude, pero darle el, el chance de que busque ayuda, ¿entiendes? Virtualmente, ¿ok? O que llame, ¿no? este Segundo, que cuando hacemos un chatbot, pues sí. el chatbot yo lo veo, pues la información que ya existe pues en tus sistemas transaccionales, CRM, e commerce, Ok, servicio al cliente, el, el caso que abriste, este, el knowledge base, que lo tengas también integrado, ¿no? Este, sí. Y que de vez en cuando, pues que salgas y busques información, ¿no? Luego viene, y, y, y tú lo mencionaste aquí, ¿no? El 77% pues hacer hace unas cosas muy sencillas, ¿no? Pero ya que tienes eso madurado y ya tú sabes que eh, esa, los datos sí. y que los clientes están contentos a base de tus encuestas o con los clics ¿no? sí. que están dando en la aplicación, porque o sea, se, esos, te dijeron gracias, se solucionó, pero no te contestaron el survey. O sea, esos datos, pues tú dices, espérate, ¿cómo ahora yo cuando le pongo ahora el, el, la capa de inteligencia artificial okay, yendo sí. a estos sistemas internos y aprendiendo, okay, que es el ideal de inteligencia sí. artificial?, yendo a los sistemas externos, ¿no? Para hacer cosas más complejas o no complejas, hay que yo veo que esa es bien el beneficio, ¿no? Este, y yo creo que esas expectativas hay que manejarlas con los clientes, pero nunca nunca crees, nunca usa inteligencia artificial o el chatbot o el chatflow, lo que sea, para hacer el code deflection, o sea, y yo creo que va con el punto que mencionaste, este, Gilberto, o sea, deja que el cliente escoja el canal procura que tenerlo y obvio o sea no todos los canales pueden tener chatbot por razones de, de, de redes sociales y algoritmos y cuestiones pero hay sí. formas o sea que hay cosas que puedes hacer con inteligencia artificial una vez que que tengan los datos apropiados para poder llegar a eso no en ese caso en particular la estrategia de ustedes es este desarrollar y tener tu, tu propio motor de inteligencia artificial y o también da, da la opción de ir este, a, a otras plataformas allá afuera en el mercado, este, siendo esta una, pues el famoso, este, ya que está, todo el mundo lo está, es cómico porque salió hace tres, 60 días y todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Pero <ríe> eso, toma, eso toma tiempo, ¿no? Por el chat El, el chat GP, GPT, el ¿no? GPT,
1: sí, correcto, sí, es correcto. Pues mira, Jesús... Eh, yo te diría que la respuesta tiene, sí. tiene dos. Hay dos respuestas a tu pregunta. Primero, si sí nos integramos con otras plataformas, sobre todo en el lado de los bots. Nosotros tenemos alguna oferta de bots, pero también entendemos que hay otras muy buenas en el mercado. Entonces tenemos la habilidad, así como nos conectamos a canales digitales que no son nuestros, eh, pero interactuamos de forma muy natural con ellos, lo mismo hacemos con algunos bots. Ahora, lo que sí vamos a hacer como tendencia y algo aquí te doy casi una premisa, pero pues no te la puedo dar completa, pero pero es una premisa importante. Es nosotros, eh, el mes que entra, vamos a anunciar justamente nuestra propia plataforma de inteligencia artificial, que no está, está ahí está no asociada con ese bot, pero es con todo el contexto de la atención y la unicanalidad, que es eh, justamente lo que acabas de mencionar, estos, estos nuevos estándares que están ahí. Nosotros ya tenemos un, un producto que vamos a, una capacidad más que un producto que vamos a liberar el mes que entra y que justamente lo que va a ayudar es que esta plataforma va a tener la capacidad de poder eh, predecir la intención y la percepción que tiene el cliente en esa intención para poder pre-preparar la conversación sin importar cuál es el canal que tome. Es decir, poder leer a través de las conversaciones iniciales y el canal digital o tradicional que decida el cliente, poder a partir de esos datos y algunos análisis de sentimiento, poder saber por dónde viene la cosa y preparar mejor la respuesta que vaya a dar, ya sea el bot de forma automática o la interacción de la gente a través de la conversación. Entonces, es algo muy novedoso, como dices, hace muy poco que se, que se está hablando de eso, pero nosotros ya veníamos preparando esta tendencia ya tiene un, un, un tiempo atrás, lo que pasa es que últimamente se ha vuelto más popular, más público, pero pues ya vamos a sacar nuestro producto que está a la vuelta de la esquina y que va a permitir, pues, muchas cosas, ¿no? Es eh, poder responder de forma mucho más inteligente, eh, eh, hacer mejores recomendaciones a los clientes, mejorar la productividad de los agentes, si tú le das datos relevantes como, oye, eh, la intención del cliente es que tiene un problema con el producto que compró y por otro lado está extremadamente molesto, entonces pre-preparar a la gente para que sepa cómo abordar la situación, eh, poder proporcionar un servicio 24 por 7, es decir, no parar el tema de atención, no sea solamente de servicio sino de atención en general de las organizaciones y bueno, mejorar flujos de trabajo etcétera, hay muchísimos beneficios y es claramente una... una una aplicación de la, de, la tecno, de la inteligencia artificial muy aterrizada cosas muy concretos de, de uso en el contexto de Customer Experience.
0: Sí, fíjate, sí. Este, este, eso hablé yo este, sí. en, en el Tomando Café que publiqué anteriormente, por ahí este, pongo el link este, más tarde, este, eh, pero sí, justamente eso, ¿no, Gilberto? Fíjate, mira, ah. Gilberto, este, o sea, yo, eh, el Sender que yo conocí hace cinco años atrás no es el mismo que de ahora, ¿no? Eh, este, eh, y, y, o sea, y yo soy de los que o sea, sí. uso las aplicaciones y las implemento y aprendo y mi sí. research son mis clientes y, y, y mi secundaria research pues son mis, mis amistades en el mundo de, de, sí. de analistas, ¿no? Allá sí. fuera sí. en el mercado. este eh, Y me gustó mucho pues, en poder ver esta, este, este estudio que tienen ustedes de CX Trends, de nuevo que yo, la, el enlace va a estar en la, en la descripción que ustedes están hablando de conversaciones, ¿no? Eh, eh, y para mí yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y, o sea, y como resumen, el mero hecho que ustedes, o sea, como tecnología, como empresa, tienen la filosofía de hacer ese empowerment, este, es importante. Perdimos a, a Gilberto, no sé si se nos cayó o no, este, para tener ese empowerment. Así que, este, bueno, vamos a esperar aquí dos segunditos. El mundo técnico. Lo que voy a hacer ahora es que voy... Uh, se nos perdió no sé este aquí behind the scene tenemos a otras personas a ver si si puedes regresar Gilbertito para poder cerrar pues ya estamos terminando okay. bueno este esta es la tecnología así que no hay problema esto luego se puede editar si es que editarlo sí ya Estamos grabando y pensé que estábamos en live stream, me paniqué de repente, me asusté, porque me había pasado antes, mira, he tenido, he tenido este invitado que se quedaron así frisados, y no pude apagarlo ni nada, pero aquí que no estamos grabando, pues no hay problema, por esto es parte de esto. Esto, esto, esto es la nueva orden, ¿no? la nueva normalidad. Así que, no, pues Gilberto, tranquilo. Pero lo que quiera hablar, si quiera para poder cerrar, este, sí. este, te dejo las últimas palabras para que hable un poquito, pues, en resumen este, de lo que es el contexto este de conversaciones, ¿no? Con, 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 con el manejo de la omnicanalidad. Y con eso, pues, yo cierro ya este video.
1: No, muchas gracias, Jesús. Pues yo agradecerles, eh, agradecerte mucho la invitación, fue un placer volverte a ver después de tanto tiempo, de verdad, y me da gusto gusto verte verte bien, ver que tienes este foro, que es, yo te lo digo, te lo decía antes, en estos lives coincidían con la hora de la comida en México, entonces era mi forma de conectarme a LinkedIn, aprender, mantenerme al día, cosa que siempre tocos, tocas temas muy interesantes, muchas gracias por hacerlo y por continuar haciéndolo, por invitarnos naturalmente, y bueno, pues tal vez invitarlos a que a que quien no conozca o tenga la oportunidad de conocer Sendes, creo que, eh, como lo mencioné, la compañía ha venido evolucionando a lo largo de estos 15 años. Hoy somos una plataforma de Customer Experience, eh, Customer Experience Omnicanal, que permite gestionar cualquier conversación. Y los invito, pues, para que platiquemos, platiquen nuestro desafío. Tenemos muchos casos de uso, muchos clientes en la región, de todas las industrias que utilizan nuestra nuestra tecnología justamente para administrar estas conversaciones, subir sus niveles de satisfacción de clientes, pero por otro lado también de, de, de ingresos. Es una plataforma muy flexible que se utiliza para, para cualquier estrategia que tenga que estar relacionada con el customer experience. Entonces, no los quiero aburrir más porque ya hablé mucho, pero <risas> creo que hemos tocado temas muy interesantes. Muchas gracias, Jesús. De verdad, te lo agradezco. Y abiertos a que cualquier duda o inquietud, lo mismo, me pueden contactar por LinkedIn, Gilberto Garza, estoy por allá y nuestra página www.sendes.com habrá mucha información y utilizamos todo lo que vendemos. Lo utilizamos, pruébenos, vean cómo respondamos y, y sientan cómo podríamos, cómo sus clientes podrían también eh, estar sintiendo en esa misma experiencia a ustedes utilizar y probarnos a nosotros.
0: Sí, bueno, el, y los enlaces, pues, de, del, del LinkedIn de Gilberto y la página web. Sí. Y acceso pues, a, a otro contenido lo voy a tener pues, en la descripción cuando esté publicado. Bueno, Gilberto, muchas gracias. Agradece mucho, ¿ok? Este, de nuevo, aquí, aquí ya saben, pueden... Sí, el cafecito, el cafecito. Gracias. Okay, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya saben, me pueden seguir en Jesús Hoyos, este guión bajo Hoyos en Twitter. Sí. Aquí sí. mismo en YouTube me pueden dar el like a seguirme en las otras redes sociales. Sí. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.